0: Estás por entrar al podcast que te hará explotar, experto en algo, pendejo en todo, el lugar donde ustedes son los expertos y yo quien habla del tema. Toma asiento y comenzamos. Bienvenidos al podcast experto en algo, pendejo en todo, yo soy el lud mejor conocido como aldebarán así es chicos, soy un otaku de los que se bañan. El día de hoy nos encontramos en viernes a mitad de julio en plena canícula chicos El calor está fatal, horrible y sobre todo en las tardes el calor me apendeja Y hace que se me baje toda la energía y quiera dormir Pero ¿qué tal el calor por las noches dude? Ese pinche calor no deja dormir a nadie Y los moscos ni se digan o los zancudos, los mosquitos como les quieran llamar y para todo esto tal parece que todo este tiempo de cuarentena no piensa terminar y se piensa extender bastante todavía. En estas semanas han ocurrido unos sucesos un tanto alarmantes en el mundo del streaming y la comunidad de los videojuegos. Así es chicos, estoy hablando de la pérdida de algunos streamers que decidieron partir antes de tiempo. Y con ello viene un tema polémico y tóxico. Así es chicos, voy a hablar sobre la toxicidad en la comunidad gamer. Pero antes de comenzar el tema, déjenme platicarles qué hice esta semana, a qué me dediqué. Y esta semana me he dedicado a ver Midnight Gospel. Es la serie del chico que les había contado la, el capítulo pasado. Pero esta serie, desgraciadamente, a pesar de que solamente han sido 8 capítulos, no la puedo terminar de ver. Ustedes dirán, ¿por qué? Pues fíjense que este contenido auditivo visual que tiene la serie es muy rico. Y es de disfrutar bastante. Entonces, chicos yo generalmente me termino perdiendo y eso impide que yo pueda continuar otra vez con la con la serie tenga que estar repitiendo los capítulos 3, 4 veces para poder llevar el, el mensaje que trata de dejar la serie eh, de la manera que, que se espera. Otra de las cosas que he estado haciendo es terminar de ver la serie de Gotham que voy apenas en la tercera temporada todavía me queda bastante por ver y una cosa que me encontré en Facebook fue ver la película de Tenki no Ko, esta obra de Makoto Shinkai. quien nos trajo también la obra de Your Name. Una película que es bastante buena. Y la música, mmm, ni se diga. Sobre todo la de Sparkle. Y bueno chicos. Este es por el lado del de, lado cinéfilo. Por el lado del, del mundo de los cómics. El mundo nerd. Pues me he puesto a leer el cómic de Superior Iron Man. Spider-Man Blue. Watchmen. Y v Vendetta. Estos cómics son una chulada. De DC. En el mundo del gamer ahora sí le he invertido un poquito más de tiempo y es que estoy continuando con el videojuego de Last of Us, ya vieron que sacaron apenas hace un mes salió el juego de Last of Us 2, entonces quiero terminar de verlos para ver si me animo a comprarlo. Otro de los juegos que he continuado a ver es el God of War, esta última entrega en donde el chico ya es un Ragnarok, que es todo un chico Thor, y el juego de Spider-Man estos son unos juegos que la verdad son de los mejores catalogados para la consola PlayStation 4 entonces debo hacer una mención de que son bastante bastante buenos y sobre todo vale mucho la pena comprarlos esos gastos lo valen totalmente debo de, de mencionarles también que estoy por comenzar en el streaming en la plataforma de Facebook Gaming en donde me van a poder apoyar con su like en la página de Ganger Explay ya bueno, les repito, en la página Gangrexplay, ayúdenos a visitarnos para poder estar en la comunidad del gaming un poquito más de tiempo. Esto se va a hacer diario en un horario de 6 a 11 de la noche, generalmente. Bueno, ya, ya nos hemos extendido, así que vamos a cortarle y vámonos sin chinga al tema que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, como les estaba diciendo, este tema es nada más y nada menos que la toxicidad en los videojuegos. Ustedes dirán, oye, ¿qué, qué pedo? ¿Por qué? pedo por qué es un jugador tóxico? Bueno, pues el jugador tóxico es aquel que no tiene que ser hábil. Pero él creerá que lo es, desgraciadamente. Así son estos jugadores. Normalmente tienen cierta destreza para hacer los juegos individuales. ¿Por qué? Porque les cuesta, jugar en les cuesta jugar en cooperativo. Y es ahí en donde fallan un poquito a la hora de trabajar. Porque empiezan a rayar los chicos, porque seleccionan objetivos malos, porque no quieren hacerle caso al equipo, él piensa que él puede contra todos... Ya sabrán esta clase de personajes que nos en, solemos encontrar en el mundo del gaming. Y una de las, una de las características que tiene este chico o estas entidades en el mundo gaming. Es que siempre recurren a la, prova, a la prova, provocación. Perdón, me, se me está lenguando la traba un chingo el día de hoy. Y bueno, las características de estos chicos que podemos encontrar principalmente en juegos de tipo multiplayer... Es que son seres que pierden el tiempo Observan más el juego de otras personas Que su propio juego Por eso siempre están atentos a los errores que ocupa que hace la otra persona Otra de las partes es Que son sumamente egocéntricos Los hijos de la chingada Todos son... Él, y él acostumbra a decir las frases de Todos son malos, yo soy el bueno Generalmente me ponen con puro manco Este tipo de frasecitas son de un jugador tóxico Así que si lo identificas en el chat Mira, mejor métele un mota al chico Porque te va a ser imposible tu partida Y no la vas a querer disfrutar Otra de las cosas es que usan excesivamente el chat Al parece que están whatsappeando Están mandándose mensajes por inbox O por la ya extinta comunidad de High Five. Estos son unos seres especiales Porque se la pasan escribiendo tanto tiempo Que inclusive llegan a morir Así es chicos Llegan a morir por estar mandando un pinche mensaje en el juego No hombre esto no se puede Otra de las cosas que son Son sumamente negativos Los hijos de la chingada pierdes tu línea y eso ya te están flameando que porque perdiste su línea cuando el chico ya la había perdido desde el minuto 10 cuando tú la pierdas al minuto 20 Ay, y lo que les decía que estos chicos siempre tratan de provocar a la gente intentan llamar la atención de manera pasivo agresiva no se digan juegos que tienes la capa, la oportunidad de piñar y si no te están piñando te la pasan troleando toda la partida y al final de cuentas esto es una manera de acosar chicos ¿Cómo vas a poder identificar a que una persona es Sumamente tóxica Pues a final de cuentas Él va a usar términos O la terminología gamer para ofender Esto es como el caso al gamer Eres un maldito nob. Eres un feeder Deja de estarme troleando. O simplemente a veces van a hacerte el, el famoso rey quit Que van a estar refunfuñando Y de la nada se van a desconectar Y te vas a quedar jugando tú Con tu resto de equipo Menos el jugador Que encima ya perdió la línea Ya fedió Y... El vato se fue, así valiendo madre, se fue. Y luego no quiere que le toque gente manca. Bueno, otra de las cosas es que son sumamente flammers Esos que hasta te maldicen y quieren que toda tu familia le dé cáncer. Y en las... Ahora sí que en las redes sociales este tipo de toxicidad lo puedes encontrar en los haters. Así es. Y en el mundo del gaming es... Sí, aquellos que llaman piperos a, los, a la gente que le gusta el PlayStation. Juaneros a los que les gusta el Xbox One. Los, los mentados nintenderos a los que les gustan los Nintendos, así es, ya saben, ya saben todos estos chicos. Pues déjenme compartirles un poquito de la información que les traigo el día de hoy. Y es nada menos y nada más que hay unos estudios por la organización, por la ONG Anti-Defamation League, que midió la toxicidad de un grupo de mil personas, eh, cabe aclarar que todas estas mil personas fueron un grupo de personas mayores a 18 años. Y las estadísticas, chicos, las estadísticas que retomaron estos, esta organización fueron las siguientes. El 74% de ese grupo de 1.000, estamos hablando de 740 personas, han sufrido de ciberacoso en los videojuegos. Así es, muchachos, esto es tal parece que es más, es poco probable que te estén flameando, que te estén acosando. Es sumamente alto este porcentaje. Otro 65% de ese mismo 74%. Han sufrido del abuso verbal. Este tipo de palabras ya sea. X o Y. De que te ofenden. De que el cáncer. Todo esto. Pero lo que más alarmante que me pareció. Fue que cerca de un 30%. Un 29.8. Abandonaron el juego. Por comprometer información personal. Chicos. Esto ya es un nivel alto de toxicidad. Ya el hecho de que te estén dando información personal tuya. Con el puro usuario. Con tu puro user gamer yo lo veo ya como una persona que está sacada de sus cabales, porque no, no, o sea, es es sumamente tóxico que hagan estas partes. O sea, imagínate que una persona te esté acostando a tal nivel que tengas que abandonar el juego que acabas de comprar. Por ejemplo, estos casos estaban mencionando que eran principalmente juegos como League of Legends, counter Strike, Global Offensive y Overwatch. Entonces imagínate, estás gastando tus 500 pesos que cuesta Overwatch. Estás gastando estos 500 para que un baboso, una persona sin poquita materia gris, te venga y te esté acosando de tal manera para que tú tengas que abandonar. Eso ya es, un, es una toxicidad altamente elevada. Esto no se puede permitir. Dentro de los principales insultos que podemos encontrar en este tipo de personas, siempre, vamos, siempre va a existir la xenofobia. Y esta es una parte muy cierta, sobre todo en los, en los servidores gringos. Aquellos que siempre nos están tirando a los mexicanos principalmente, que come tacos, que el brincamuros a los peruanos que los traga palomas, a los venezolanos que si ya comiste. Vamos a encontrar también comentarios misóginos, que vete a la cocina, que porque estás hablando, no te veo preparándome un sándwich, que la mujer tiene que ser el soporte. Este tipo de comentarios de verdad que son mmm, de bastante, bastante poco nivel intelectual. Nunca va a faltar el comentario homofóbico que te va a decir maricón, joto, gay, homosexual. Todas estas cosas son experiencias que te van haciendo poco a poco odiar un poquito el juego. Y claro, nunca va a faltar la persona megalómana que siempre va a tener que la supremacía de las razas blancas sobre otras. Ya no se diga que, el, que te están diciendo pinche prieto, pinche, pinche moreno, pinche piel color, color, color cartón. Esos tipos de insultos son de los que... Están caracterizando principalmente este grupo de los megalómanos. Pero todo esto tiene una parte biológica de explicar el por qué se está ocurriendo todo este, este relajo. Así es chicos, esta parte biológica lo que nos está diciendo es que la toxicidad está dentro de nuestros genes. Y a final de cuentas es muy cierto. Porque, A ver, vamos a remontar un poco a la prehistoria. Cuando estábamos los antepasados que todavía éramos unos nómadas. En ese momento, para poder pasar el tiempo a esta evolución que fuimos los sedentarios, aquí existían dos maneras. Una era ser el líder y otra ser el seguidor. Pero para ser el líder tenías que gritar. Aquí era el que gritara más fuerte, era el líder. Aquel que fuera más violento iba a ser el líder. ¿Por qué? Porque al ser tú un ser más violento, tú ibas a... Como teníamos esa falsa estigma de que nos iban a proteger porque era el más violento, porque era el más fuerte... Sobre, sobre nosotros y era el que tenía que liderar O sea, eso hasta cierto punto pues sí es muy cierto Pero todo esto de la parte biológica siempre eh, o sea está ligado con la competencia Con ese sentido de la supervivencia Y a final de cuentas pues nada no es más que una parte de nuestros instintos primitivos Así es, estos instintos primitivos los estamos usando principalmente a la hora del trabajo A la hora de realizar deportes, a la hora de estar jugando es una parte importante que está conectada todavía con nuestro cerebro primitivo, el cual tenemos que activarla para poder sentir un poquito de, de vida, el sentir esa adrenalina liberándose por el cuerpo, y pues es una bomba de emociones, la cual estalla al ver que una persona es mejor que nosotras, y uno quiere ser, ser mejor, y empezamos a realizar esta comparativa entre los individuos, por el estar queriendo competir, por el ser mejor... Y principalmente porque nos recuerda que perder es ese pensamiento que siempre va a existir alguien mejor que tú. Ya saben este dicho de, de aquí, de México. Que dice, no pues no te emociones hijo, de que si estás haciendo algo bien, porque un chino lo va a hacer mejor que tú? O 100 chinos. Y sí, pues esto es, este es el, el grupo de los chinitos de, de, la, de la comunidad, de la gente más disciplinada. Y que de, de, de destacan en muchos videojuegos, no se digan. En el mundo competitivo de los videojuegos. La mayoría siempre han sido personas asiáticas. siempre eh, Los equipos siempre tienen asiáticos. Y personas de Estados Unidos. Eso es por default casi casi. Pero también tenemos una parte psicológica. Y esta parte psicológica. Vienen dos psicólogos. Dunning y Kruger. Así es que la, este estudio se va a llamar Dunning-Kruger. Que es un sesgo co cognitivo. Y aquí es donde decimos el bendita ignorancia. Así es chicos. Cuanto menos sabemos, más listos creemos ser. Y me acuerdo mucho de ese meme que salió en Twitter. Bueno, no eran básicamente un meme. Era una un, un post que hizo una, la escritora J.K. Rowling. Que había explicado, no me acuerdo qué evento de Harry Potter. Y un fan le contestó. Tú cállate, tú qué vas a saber. Así es chicos, en automático el fan fue tras la yugular sin darse cuenta... Que la persona que había tuiteado era nada más y nada menos que el escritor de Harry Potter. Entonces esa persona vino a decirle que ella qué sabía de ese mundo. Y yo es así como, dude, o sea, ella es quien está inventando este universo para que tú vengas y le digas, ¿tú qué sabes? O sea, no, mijito, este, este tipo de sesgo es a lo que nos referimos con el Dunning-Kruger. Principalmente es a las personas que hacen mucho ruido. Estas personas carecen de habilidad o conocimientos. No tienen esa habilidad como para ser Los líderes, pero a fuerzas quieren serlo ¿Por qué? Porque ellos sienten que son Por el hecho, por ejemplo, personas que llevan Tres años jugando League of Legends encuentro una persona que Va empezando, pero resulta que esta Persona viene, tiene experiencia de otros Juegos y viene y dice Ah, ok, Si da el tiempo de leer cada habilidad Cada hechizo, cada objeto Y te quiere, y tú le quieres Dar clases a ella y dices, oye, no O sea, así no se hace y es así como de dud O sea, yo acabo de leer y Muchas de las veces estas personas tienen razón. Y es lamentada de que la experiencia, el mentado, más sabe el diálogo por viejo que por diálogo. Y no, chicos, en el mundo del gamer es la persona que está al tanto de las actualizaciones es la persona que va a saber más. Y como les estaba comentando, estas personas se creen, son, tienen un complejo de megalomanía, que es el sentimiento de superioridad, aunque sea falsa, ilusoria. Entre estos van a destacar que son los individuos. Son incompetentes. Tienen a sobreestimar su propia habilidad. Son incapaces de reconocer las habilidades de otros. Y son incapaces de reconocer su extrema insuficiencia. Son aquellas personas que no pueden ver sus errores. Claro. Para poder salir de esta parte. Podemos ser entrenados. Para mejorar sustancialmente. El, nuestro propio nivel de habilidades. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues simplemente es entrenar. Así como una persona que es. Mala para el fútbol y se la pasa entrenando las horas y las horas, tirándole, tirándole y tirándole hasta que por fin logra darle al ángulo y aprende y dice, ah, ok, si le pego de esta manera, le voy a dar al ángulo. Entonces, simplemente es eso. Aceptar nuestra falta de habilidad, empezar a entrenar y reconocer y hasta, ¿por qué no? Preguntar a los chicos que, con los que estamos, oye, ¿qué onda? ¿Qué me falta? Ah, no, sabes que te falta eso. Órale, va. Hacemos caso a lo que nos están diciendo. Pero bueno. En la parte de la comunidad gamer, muchas empresas, 30 empresas o más, se acaban de... Bueno, no se acaban de unir. Llevan un proyecto de ya bastantes tiempo en el cual están participando en crear The Fair Play Alliance. Esta es una alianza que pretende crear una normativa con estándares y reglas. Este es un... Pero esta es en la parte de la comunidad gamer. Esto principalmente es para combatir... El comportamiento y las conductas negativas. Es. Mmm, ¿Cómo decirlo? Por ejemplo. Una de las, de las cosas que propone implementar. de Fair Play Alliance. Es el código de vestimenta. Para las personas que son de streamers. Esto es principalmente para evitar los desnudos. O el contenido sexual. Ya que. Uh, estaba viendo las estadísticas. Y bueno. La comunidad principalmente que está viendo estos streamers. Es. Comunidad entre 18 y 36 años. O sea, es una comunidad un poquito grande. Pero siempre no debemos excluir a los niños. O sea, los niños también a veces están ahí en el en Twitch, en Facebook Gaming, viendo, viendo estos videos al de, la, de la gente que está streameando, siguiendo a su, a, su, a su jugador favorito. Y se logra encontrar a veces con el contenido sexual. Bueno, dentro de estas 30 empresas nos encontramos con el gigante de la mano, Riot. Este chico que acaba de sacar el reciente juego de Valorant. Que tiene a su disposición League of Legends. League of Legends o Runaterra. Teamfight Tactics y Valorant. Tenemos a Blizzard, el dueño de Overwatch. Tenemos a Epic, el, ya sabemos que es la plataforma en la cual estamos jugando Fortnite. Y Twitch. Estos están haciendo un foro abierto en el que pretenden aplicar el juego limpio y la comunidad sana. Entre estas cosas que ellos pretenden hacer... Es crear una, un, una comunidad en donde sea libre acoso. No exista la discriminación y no existan los abusos. Pero ¿saben qué chicos? Eso sim simplemente o meramente va a ser utópico. No van a poder llegar si no hacen medidas un tanto severas en sus plataformas. Al momento de estar recibiendo los reportes que hace la gente. De las personas que están abusando de esta toxicidad en, en, en los juegos. Bueno, y dentro de estas mismas comunidades ahora Encontramos el problema de Steam con Epic Bueno, no de Steam con Epic Sino de la comunidad de Steam con la comunidad de Epic Y este problema está dándose Ya constantemente desde el hecho de que Epic empezó a regalar los videojuegos Ya saben que cada ciertos 15 días, 10, cada semana Epic está regalando unos 3 juegos Y hace no que, más o menos un mes hace, Sí, creo que hace más o menos un mes Epic se le ocurrió regalar eh, Grande Foto 5 y seguido de los Borderlands, Borderlands pre-secuela y Borderlands 2. Entonces, aquí fue donde el momento de, los, de las personas que juegan en Steam estalló. ¿Por qué? Porque el juego de Gren el Grande Foto, el Grande Foto 5 GTA, esa cosa costaba creo que los 499 en Steam y pues no le pareció que a la gente le hayan regalado por gente que pagó. Pero pues al final de cuentas, chicos, cada quien está permitido este regalar lo que quieran ¿no? O, a, o hacer uso de su plataforma de la manera que ellos quieran. Por otro lado, tenemos a plataformas como Twitch, YouTube y Facebook que principalmente son utilizadas últimamente para hacer el streaming. Y tenemos cierta rivalidad entre la comunidad de Twitch con la comunidad de Facebook Gaming en donde si tú streameas en Facebook Gaming no puedes entrar al programa de partner de Twitch y viceversa, si tú estás en Twitch tampoco puedes entrar en el programa de Facebook Gaming y están buscando esa exclusividad. Que acaba de pasar recientemente esta semana con la plataforma de, de Mixer. Mixer había comprado lo, el derecho de, de un año. Un año de exclusividad con Ninja. El mejor, uno de los mejores jugadores de Fortnite. Y desgraciadamente en este tiempo de cuarentena. Nos arrojaron datos de que Twitch creció un 140% en personas que lo visitaban. O sea ese fue el porcentaje de audiencia. El, el porcentaje en Facebook Gaming también fue como del 40-38%. Pero el porcentaje que fue en Mixer fue de 0.01% de crecimiento en la plataforma. Y sí, yo cuando estaba, estuve buscando lo de cómo ser partner de Mixer... Yo me acuerdo que entré y decía que tienes que tener tres meses eh, siguiendo la plataforma de Mixer. Y cuando en Twitch nada más te dicen... Órale, entrale, pero necesito que cumplas con estos requisitos valiendo carajos si y me sigues desde hace poquito. Y en Facebook Gaming es, es prácticamente lo mismo... Necesitas 100 seguidores para poder entrar en este mundo del streaming Bueno, ahora vamos a la parte de la toxicidad en las personas Que pelean por las consolas, chicos Las peleas de las consolas yo creo que ya está bastante Ya, ya hay que madurar en ese aspecto ¿Por qué? Porque siempre están los de Playstation Tirándole a los de Xbox Y al final de cuentas eso es por, mero por la mera el, el fanboy Ahora sí que se merecen que, se, que los llamen piperos y juaneros. ¿Por qué? Porque no podían estarse peleando. Y muchas de, esas, de estas broncas son por las exclusivas. Es como si yo que me compré mi PlayStation 4 hace cuatro años. Lo la había comprado principalmente porque iba a salir Crash Bandicoot. ¿no? Y que iba a ser exclusivo de PlayStation 4. Pues resulta que lo compré toda la onda. Pero yo era más Xbox. A mí me gustaba más la, la, los juegos que tenía Xbox. Llámese Halo, llámese Heroes of War y llámese Call of Duty. Entonces eso a mí me gustaba muchísimo, pero desgraciadamente dije, órale, bueno, va a salir Crash Bandicoot, mis hermanos quieren jugar Crash Bandicoot, ahora va, vamos a comprarlo por el Crash. Pues resulta que a los pocos años después de que lo compro, dicen que ahora Crash Bandicoot iba a ser el multiplataforma. Y dije, bueno, dije, pues ni modo, ya me tengo que joder, pero pues viene la exclusiva de God of War en, en PlayStation 4, la exclusiva de, de Last of Us y dije pues lo vale entonces no 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 me peleé pero esta gente busca siempre estar conflictuándose y a ver por qué no por qué no se conflictúa con los de Nintendo mucha gente dice que, que no son verdaderos gamers porque porque el de Nintendo nada más juega en Pokémon dude o sea es, es lo que él quiera jugar carajos y si le gusta Pokémon puede jugar hasta Pokémon Smile para estarse lavando los dientes que les valga que les valga hijos a ver, otra de las cosas, a, a, las, a las personas que están jugando en la PC, que, que tu PC no corre lo que corre el 4K, que la jodida. es Todos sabemos que una consola es una computadora, una PC mejor armada, pero armada estéticamente bonita. Y tenemos siempre a los pobrecitos que juegan en, en celular, principalmente a los que juegan PUBG, PUBG Mobile y Free Fire Mobile, y ahorita últimamente el Call of Duty Mobile. Estas personas, pues sí, las han hecho muchísimo más. Por ejemplo, al hecho de que le digan que no porque estés jugando Candy Crush. Seas un, eres un gamer, güey. O sea, a final de cuentas, Candy Crush también es un juego bueno. Y no por eso tienes que estarte peleando. Simplemente aprende a disfrutar. Si tienes varo, cómprate y ármate tu PC. Si tienes más varo, cómprate tu Xbox. Y si todavía te sobra varo, cómprate el Switch, cómprate el PlayStation, cómprate un celular de gama alta para que puedas jugar, correr cualquier juego. Deja de estarte peleando de si puedes jugar esto, si no puedes jugar esto. Carajo, ya estamos grandes para eso. Ahora, otra de las cosas, en la, otra de las partes de la toxicidad siempre se va a dar en los jugadores, siempre. Llámese PUBG contra cuando salió Fortnite. Que le habían copiado el estilo de PUBG. Que porque no sabían innovar. Y dudo, a final de cuentas fue Fortnite quien vino a innovarles. ¿Qué les innovó? El sistema de construcción. Dijeron, ah, pues sí, eso lo puede hacer en Minecraft. Pues sí, pero en Minecraft no puedes estar disparando como en PUBG. No puedes estar disparando como en Fortnite. O sea, cada juego tiene su propio, su propio estilo, su propia esencia. No tienes por qué estarlos comparando. Ahora, otra cosa. Por ejemplo, juegos como Valorant, como Counter-Strike, Global of como LOL. Tienen una comunidad sumamente tóxica por el hecho de que son juegos... Bueno, si te metes a la parte competitiva, vas a estar ahí, vas a estar, estar rageando, vas a estar flameando. Porque esta parte, por esta parte de la competencia, y como ya lo habíamos mencionado, el sentimiento de que no, no te gusta estar perdiendo es lo que va a hacer que, que desates toda esta toxicidad. Y por último, hay cierto abuso en el sistema de reportes en Dead by Life. Que si te reportan creo que 3, 4 partidas en un mismo día Steam automáticamente te anula el juego Y es así como, dude, no puedes ser tan cabrón Como para estarle fastidiando la partida a alguien Simplemente porque porque le tocó ser malo Y te estuvo campeando para nada más estar matando a, un solo, a una sola persona O sea, eso no se vale O también el tipo de sobreviviente Por no hacer lo que te dijeron de que arreglaras el motor O sea, son cosas que dices, güey Es un juego, vienes a divertirte ¿Por qué vienes a hacer la comunidad tan tóxica? ¿Por qué vienes a hacer que se pierda todo esto? ¿Saben qué es lo que, bocas, lo que van a ocasionar? Que simplemente dejen de estarle dando actualizaciones a todos estos juegos. ¿Qué va a pasar con Steam con estar poniéndoles este, notas negativas a sus juegos? Simplemente Steam va a dejar de estar dando el apoyo. Y va, van a decir, ah, pues ¿saben qué? pues Si hasta el juego se los estábamos dando en $500, pues paguen en precio real $800 y ya. Así me quito de problemas. Eso, eso es lo que va a pasar si siguen con tanta toxicidad, chicos. De verdad, de verdad, bájenle un poquito. Bájenle un poquito a esta, a esta toxicidad. A ver, ¿qué otro tema tenemos de mencionar? El juego de Last of Us 2. Es un juego que a mí personalmente no me ha gustado. No me ha traído lo suficiente como para ver si lo voy a comprar viendo los, los gameplays de las personas que han estado jugando. En lo personal, a mí no. Viene la parte de... Bueno, las, las broncas que tienen últimamente de las afas. Yo creo que ya en este mes ya mucha gente ya va a saber qué es lo que pasa. En el primer capítulo matan a Joel. Ok, va, dices. Ah, oh, bueno, lo mataron. La manera en que lo mataron no fue... Para mí no fue así como que... ay no fue la gran cosa. Pero toda esta gente ahorita está mmm, ladrando, diciendo que es un pésimo juego poniéndoles notas de 3.5. Por, por el hecho de que... Está la sexualidad de Ellie Están cuestionando la sexualidad de Ellie Y pues digo, a final de cuentas, este es un problema de homofobia tuya Y, y esto, si no jugaste bien en Last of Us 1 eh, Se vino, una parte de un DLC vino en la parte de Left Behind, En donde ahí fueron tramando, hicieron la trama de que Ellie iba a ser este, este, lesbiana Y nadie, absolutamente nadie estuvo en contra de eso ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la historia otra de las cosas es que están diciendo que ahorita el juego Naughty Dog está tachado de ser inclusivo. Y es así como de dudos. Sea, eso ya estaba desde el juego 1, que tú no lo quisiste ver o no tuviste el dinero para comprar la parte del DLC. O sea, esa es muy bronca tuya. Y otra parte, pues son, están siempre el grupo de los ultra conservadores. Estas personas es también otro caso especial. De Esos son los reyes de to to la toxicidad, los haters por naturaleza. ¿Qué tenemos otra, otra bronca? La exclusividad. Es Chicos, entiendan esto de las exclusivas. Esta es la sana competencia. Tú al momento de tener una ex exclusiva con, un, con una consola, vas a hacer que la consola venda y tu juego venda. Entiendan esa parte. Si estás en contra de la exclusividad, ¿sabes qué, chico? Compra una consola, la que tenga los videojuegos que a ti te gusten. Es como yo les estaba poniendo el ejemplo. No me iba a estar peleando porque Xbox estaba había adquirido los derechos para poder jugar Crash Bandicoot. No me iba a pelear. A pesar de que es como si yo me estuviera peleando porque tiene la exclusividad de Halo. Tiene la exclusividad de Gears. O sea, no me voy a pelear por eso. Otra de las partes que está criticando últimamente. Es el aspecto físico que tiene AVI. Y ya sabemos que pues... Laura Bailey es la chica Actriz de doblaje que le dio el alma A este personaje Y principalmente lo que le están haciendo Es ver que el, la inclusión De este personaje hizo que Ellie no fuera querida Como el personaje principal Sino que se estuvo dividiendo Esta opinión Y, y qué comentarios tóxicos hay en esta parte Pues fíjense chicos que Ay eh, Hace unos cuantos días Laura Bailey También otra vez en Twitter publicó Capturas de los DM que le están mandando de amenazas de muerte. Chicos, esto no está nada cool, de verdad. No está nada cool que estén acusando a la gente nada más porque no tuvo la misma opinión que tú. ¿Cómo vas a amenazar de muerte a una chica que hizo el, el, el doblaje de una voz? O sea, no, 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 no. A nadie tienes que estar amenazando de muerte. Tal parece que aquí... Si no opinas, igual te censuran. O te tratan de amenazar de, de que te calles. O, o, o te tratan de convencer de que pienses igual que ellos. No, y así no. O sea, eso no es lo que te hace un enriquecedor un diálogo. O sea, para nada. Para nada, chicos. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más. A um, los chicos que les mencioné al inicio. Esta, estos chicos que eran grandes plataformeros en, en Twitch. Y eh, bueno, da un poquito de, de, de sentimiento el... El conocer la historia que tuvieron. Bueno, les voy a contar un poquito. La semana pasada, el día viernes como hoy. Estaba navegando en internet. Y había un escándalo de, de WoW. Me había metido a WoW porque quería jugar. Quería ver en cuánto estaba ahorita el, el precio por estar jugando. Y resultó que me sale de noticia. Que Byron, este Byron Bernstein, mejor conocido como Regful. Había decidido quitarse la vida. Este streamer era uno de los más grandes en el ámbito competitivo de WoW. Tenía 31 años, chicos. ¿Saben qué es tener 31 años y que todavía te queden? Ponle tu otra mitad de tu vida para echarle ganas para ver qué puedes lograr. ¿Saben qué? Pues simplemente el chico sufría de depresión crónica y... Esta depresión pues vino detonada porque a sus 6 años vio cómo se suicidaba a su hermano mayor entonces muchas de las veces no con, no conocemos estas partes de este detrás de la historia hasta que ocurre y pues eh, a todo esto el chico tenía pensamientos suicidas y tenía como ¿qué, ¿qué les gustan? tres días, cuatro días que él le había propuesto matrimonio a su actual bueno, a la que era su entonces novia, le había propuesto matrimonio cuando a los tres días se, se suicida ¿pero qué había ocurrido aquí? bueno, para ponerlos en contexto, resulta que en un stream en donde estaba él un fulano X, vamos a llamarlo fulanito X cabeza de melón. El cabeza de melón simplemente estaba full, streameando, riendo con, con sus seguidores. Y un baboso empezó a mandarle mensajes de, ¿sabes qué? Mátate. A lo que en el momento en que este chico manda ese mensaje, en automático otros chicos más empezaron a atacarlo de la misma manera. El video que, que, bueno, que circularon, Está. Redful detiene totalmente la partida en donde estaba y se voltea y le pregunta que por qué lo dice. Y el chico simplemente le dice, no sé, me dieron ganas de decirlo. Y es así como, no puede ser tan hijo de la palabra que te valga tantita madre una persona que está atrás. Y saben, esto está ocurriendo bastante porque... El anonimato te da esa valentía, esa valentía para decir cosas que proba probablemente de frente no las, no las dirías. Te, te da gallas, te sientes valentito. Te sientes valentito que estar detrás de un monitor te puedes escudar en el de... Ah, es que era un comentario de broma. Es como, dude, no sabes qué poder tiene una palabra. De verdad, no sabes qué poder tiene una palabra. Y luego pasaron los días, tres, cuatro días. Nos enteramos. Que en Counter Strike Global of Emsys, También tenía un problema de una chica. En este caso ahora fue una chica. Se llamaba Lania o Ol Lana Era una streamer también de, de Twitch. 26 años la chica. ¿Saben cuántos años son 26? Son dos arriba de los que yo tengo chicos. Así es. Así de simple podemos ver que la vida depende de un hilo nada más. Igual que Redful la chica sufría de depresión. Y... Ellos entraban a esta parte de esta comunidad simplemente porque, porque querían intentar olvidar todos esos problemas de sus depresiones crónicas que tenían. Haciendo lo que más les gustaba. Ellos pensaron que el hecho de hacerlo y ver que había más gente que les gustaba lo mismo. Iban a conseguirles un poco de, de amistad. Que iban a sobrellevar esta cosa en, en lo que se trataban, en lo que encontraban. Pero resultó que se encontraron con una bola, una manga de idiotas. Que los empezaron a incitar al, al suicidio. A través de sus comentarios. Y pues ahí está el resultado que tenemos. A Byron, Redful, Bernstein y Lana Olana. Que descansen en paz. Que su Dios lo tenga en su santa gloria. Pero esto es. Un anuncio que. Tenemos que tener todos presentes. En el poder de la palabra que tenemos. Y principalmente en su plataforma de Twitch. En que debe de tener ciertas limitaciones. Para su gente. Para sus usuarios. Y que en el momento en que detecten estos comentarios. Sean baneados permanentemente de la plataforma. Eso es lo que yo digo. Que hay otra persona tenemos también de este mismo mundo. Tenemos al, a la persona. A Adam. Adam Barr Barris. Mejor conocido como Loop. Ah, tal vez algunos escucha, habrán escuchado de Loop. Este es un jugadorazo de Counter Strike Global Offensive. Es una chulada verlo jugar. De verdad chicos. No sé. No se sorprenderían. Quién está detrás de este personaje. Es una persona legalmente ciega. Legalmente sorda. Tiene, tiene un problema. Que se llama insensibilidad congénita al dolor. Lo que le está. Lo que le causa dificultad para hablar. Este tema de Loop. Ya lo trató hace tiempo al, este, al Capón. Un saludo si nos llega a escuchar al Capón. Y él dijo que la toxicidad. Era mala porque hubo también. Un stream que estaba viendo al Capón. En donde vio jugar al Loop. Y empezó a hablar Loop con, lo, con las personas que lo, in, que lo integraron a su, a su equipo. Y pues fueron unos completos idiotas. Ellos sin conocer la historia de qué, qué estaba pasando con Loop. Lo empezaron a insultar diciéndole que dejara de hablar como un retrasado. A lo que Loop simplemente respondió. Ok, voy a silenciar el micrófono. Lo silencio. El chico jugó muy bien. Creo que fue uno de los mejores jugadores en esa partida. Quedando top 1, top 2 desde los 4 o 5 jugadores que son en contra. Y a la siguiente partida que iban a comenzar, todos empezaron a, a votar para que lo expulsaran. O sea, chicos, ¿a qué nivel tienes que llegar simplemente porque una persona hable mal? O sea, simplemente si no tienes la capacidad de estar viendo o escuchando cómo habla una persona, lárgate. Así de simple, que, amigo. Lárgate de ese. O mutea. Mutea a la gente. ¿Por qué? Porque no tienes esa capacidad, esa. esa humanidad para entender a otras personas. Así es que. Bueno, para Loop, afortunadamente, todo salió mejor de lo que esperó. Personas conocidas en el mundo del Counter-Strike, jugadores profesionales, lo empezaron a apoyar a tal punto que ahorita es uno de los mejores jugadores de counter, de counter y está catalogado en el top. Entonces, es, fue una buena hazaña para Loop, afortunadamente. Y bueno, tenemos el caso ahorita de... No, no de toxicidad, un caso muy bueno de una chica... Que bueno, a ella le empezaron a hacer comentarios tóxicos. Y tal vez la hayan encontrado en Facebook. Ella, les voy a hacer, le voy a hacer promoción a ella. Es la chica Miss Andy Ftw. Ella es una de las mejores jugadoras que yo he visto en PUBG. El comentario que ella hizo era acerca de las chicas. Que tenían, de, que eran las mentadas boobie streamers. Chicas con demasiado escote. Y que ponían la mitad de su cámara en pantalla. Y una... Miniatura de lo que estaban jugando de fondo Este Y ella criticó severamente Que ella no quería Que esta imagen fuera la imagen de una chica gamer A lo que Ella decidió que iba a ser ahora Su contenido De mejor manera Una manera en donde no iba a haber Desnudos, ni contenido sexual, ni nada Nada, nada de eso Y afortunadamente le ha pegado bastante bien Es una de las chicas más vistas Bueno, de los streamers más vistos en Facebook Gaming y por otro lado tenemos un conocido caso a modo de sátira, a modo de toxicidad. Cuando la toxicidad viene de parte de la de la persona que tú estás viendo. Y este caso también es de una chica y que, bueno, la vamos a nombrar. Que fue Invader Bee. Esta chica fue la que todos escuchamos, hemos visto ese video en donde incita a que sus seguidores le donen. Y que básicamente los, los, les dice que son una abuela de inútiles. Por el hecho de que están desperdiciando tiempo viéndola en vez de estar trabajando para poderles estar donando. Esto se me hizo un. Ay, fue un, fue un mal comentario de esta chica que de verdad yo siento que en, la, en las plataformas va a quedar marcada de por vida. El hecho de que haya mencionado eso, de que haya hecho esa, ese comentario tan mal acertado, la va a condenar durante mucho, mucho tiempo. Así es que chicos, por favor, mídanse un poquitín en lo que van a decir. Y ahora vamos a entrar al mero mole, a lo que veníamos, al juego número uno en cuanto a toxicidad. Debo de admitir que yo, 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 Eliud aldebarán, soy una persona tóxica en este juego. De verdad, soy una persona tóxica. No al tal grado de desearle la muerte a alguien, simplemente soy una persona que ah, flamea cuando no están saliendo las cosas bien. Así es que vamos a darle la bienvenida al juego. League of Legends, este juego ay, me ha sacado tantos corajes en mi vida De verdad me ha sacado tantos corajes, yo creo que por eso me están saliendo más canas cada que juego LOL Pero ahora vamos a mencionar a uno de sus principales personajes que tiene LOL Vamos a empezar por la parte de los jugadores un tanto positivos A los jugadores negativos y a un caso especial bueno, empezamos con los jugadores positivos. Todos conocemos, bueno, en el mundo del streaming, al personaje de Pokémon Elol. Así, pues tal, parece que su nombre lo dice, Pokémon lol. Esta persona es una chica con un carisma hacia sus seguidores tremendo. Es una de las mejores streamers, bueno, está catalogada como la mejor streamer mujer, teniendo muchísimos views en la plataforma de streaming. De mujer, simplemente la mujer. Y es una League of Partners. A esta chica que le apoya a League of Legends. En, por estar sacando su contenido. Por estar creando contenido. Dándole promoción a League of Legends. Así es que tenemos este lado positivo. Un lado positivo. Pero con comentarios tóxicos de sus fans. Tenemos al personaje. Hi, I am Gosu. Este personaje que es. Un excelente A de carry. Y cuyo hate empezó en el momento. de que él expuso su rostro. Él generalmente. Sus videos salían sin cámara Eran recopilaciones de sus juegos Pero cuando empezó en el stream Él usaba máscara Así es que una de esas veces se le olvidó a Ponerse su máscara Y expuso su rostro Y los comentarios ofensivos empezaron a lloverle Así como no tenían una idea De que mátate A tal punto de que el chico En uno de los comentarios que estaba en sus streams Él dijo que se quería suicidar A lo que Twitch automáticamente escuchó Me voy a suicidar y ¡pum! ¡Baneo! ¡Ahí te va el baneo! Pero bueno, esa es la comunidad de, de Twitch. Los fans a veces son muy, muy cabrones. Suelen ser muy, 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 muy tóxicos. Tenemos otro, otro lado de Casey Tron. Esta es una chica que recién conocí en, en el mundo del de stream. Y debo de mencionar que ella acaba de realizar. Acaba de hacer un, unos cuantos streams. Acaba de realizar comentarios Pro-COVID. ¿Qué quiere decir esto de Pro-COVID? Bueno, ella señaló que sería mejor tener una población. Con menor número de ancianos y gente de la calle. Y pues cabe mencionar que creo que Casey Tron. No me aseguré si también era League of Warner. Pero pues, la verdad que. Qué comentario tan mal acertado de esta, de esta chica, eh. Bueno, pero bueno. Y por último, tenemos a la conocida celebridad Tyler One. Este señor. Bueno, este joven es conocido por ser una de las personas más tóxicas en la comunidad de League of Legends, no sabemos si, bueno yo no sé si es su personaje o si así es realmente pero el hecho de que ya sea una figura pública que pertenezca a League of Partner, que haya tenido una suspensión permanente durante dos años por su nivel de toxicidad en el juego y que ahora League of Legends lo ha premiado como colaborador de los eSports, esto se me hace mmm, un tanto difícil de procesar ya que League of Legends pues está en el programa de Fair Play Alliance. Es, es Entonces no sé cómo por qué haya tenido a este personaje. Yo sé que las personas solemos crear personajes para detrás de cámara, ¿no? O enfrente de cámara, como lo quieran ver. Pero del hecho de que estás combatiendo la toxicidad, poniendo un personaje tóxico. Bueno, puede ser que lo pongas a modo de sátira. Y dices, órale va, pero si tú mismo le diste una suspensión permanente de dos años. Por el, nivel, el, por el nivel de toxicidad. Yo creo que mmm, algo aquí como que no, no, no cuadra. Pero a final de cuentas son decisiones. Y por último. El caso especial que les quería mencionar. Es nada más y nada menos que de María Krevelin. Mejor conocida como Remilia. Esta fue una jugadora pro eh, Fue jugadora profesional en el equipo de Renegades. Quien a sus 24 años falleció. No sabemos si fue causas naturales. Causas... Externas, pero pues... 24 años, chica... Que tenía problemas de... Ansiedad social, depresión... Eh, pues yo, yo creo que es... Una muerte... Provocada, un suicidio... Pero... La historia con Remilia... Es un tanto impactante... Porque fue la primera jugadora... De League of Legends... Fue jugadora, pero era el jugador... Era una chica trans... Pero todo empezó debido a que... En ese momento en la casa donde estaba jugando, el coach le dijo que si lograban posicionarse en la liga, la LCS, él le iba a patrocinar su operación de cambio de, de su cirugía de reasignación de sexo. Entonces Remilia aceptó esta oferta, logra posicionar al equipo mejor conocida como Queen Thresh, o ma, ma, mat, woman creo que así se llamaba la chica, en sus apodos que le, que le dieron la comunidad. Entonces, esta cirugía, habían acordado principalmente que iba a ser en un centro bien equipado, pero pues a la mera hora el, el coach decidió que no, que iba a ser en un país donde no tenían nada de salubridad, no tenían las condiciones adecuadas para que se re realizara la operación, a lo cual Remilia aceptó, pero le generó complicaciones. Esas complicaciones fueron lo que lo terminó devastando a ella, narra la experiencia el, el reportero que, que la logró entrevistar. ¿Qué, ¿Qué hace esta persona una vez que ve el problema que había ocasionado con Remilia? Pues simplemente la suspende del equipo totalmente, la, la expulsa, y hace una manipulación de información en donde ella había aceptado las consecuencias... Pero pues para todo esto resulta que todos los, los equipos profesionales tienen un equipo de... Ah, ¿Cómo se llama? De los que los apoyan, un, un psicólogo. Pero resulta que la psicóloga era la esposa de del de coach, de, no, lo, no, no me acuerdo cómo se llamaba, y pues entre ellos hicieron todo este, este show. Remilia se sintió atacada por el hecho de que habían conocido y habían enfocado la cara en el momento en que fue los Sports. Enfocan su rostro y ven que era una chica y de ahí no pudo vivir más con su privacidad como a ella le gustaba. O mejor dicho, la privacidad se rompió, pero los comentarios tóxicos también empezaron a llegar de que como una chica iba a jugar y todo este relajo. Ya sabe ¿no? El tipo de comentarios homofóbicos. Así es que voy a tener que decirles que no por tener derecho a opinar vas a ser un verdadero imbécil. Vas a fomentar la violencia porque desgraciadamente uno no conoce el poder de la palabra como ya lo he mencionado. Y para esto tengo que hacer una cita de uno de los personajes, de, de mis personajes favoritos de DC. Que es de nada más y nada menos que del Joker. Quien dice que solo se necesita un mal día para volver al mejor de los hombres un demente. Así es que ustedes chútense esa frase. Y entiéndanla como la quieran entender. Básicamente es que solamente necesitas que. La persona a la que le vas a realizar un comentario ofensivo. Haya tenido un día muy malo. Que con esa palabra que tú le vas a decir. Puedas destruirlo. O puedas volverlo a empezar a construir. Así es que. Para ya empezar a terminar el capítulo del día de hoy. Vamos a llegar a Cómo lidiar. Con las personas tóxicas o con los jugadores tóxicos. Y entre mis consejos traigo un montón de es Aguanta el hijo de... Que es básicamente tenle paciencia. Tenle un chingo de paciencia porque son 30 minutos mínimos que te vas a aventar en una partida con él. Así es que o tú te verás cómo le vas a hacer. El segundo consejo es sé como y el payaso. Relaja la situación haciendo chistes o bromeando sobre cómo van en la partida. No se la tomen tan en serio, chicos. Y si que van a jugar competitivo, asegúrense que todas sus emociones anden a flor de piel, que todo ande bien, todo ande, ande chido. Aviéntale, flores, es el tercer consejo. Realiza comentarios asertivos hacia ese mal nacido que te está flameando. Trata de minimizar toda esa actitud que tiene y explica cómo puedes ayudar. Si necesita algo, pues dile: Ah, yo te apoyo, ven, vamos. Y si de plano este chico no, no entiende con nada de esto. Tienes que aprender a mutear a la gente. A mutea al weón. Ignora por completo cualquier ofensa y provocaciones. Recuerda. Don't feed the troll. Si tú alimentas al troll te va a hacer la vida imposible chico. Así es que mejor mira. Mutealo y santo remedio vas a tener. Ahora. Esto también va para mí. Así es que. Deja de ser un maldito tóxico. Recuerda. A ti Toxiquín que me estás escuchando... A mí mismo que yo también he sido tóxico... Todos somos humanos... Todos... Así es que deja de joder... Todos podemos equivocarnos... Todos podemos tener errores... No somos perfectos... Y aunque, la fuera, y aunque lo fuéramos... Tenemos derecho a regarla... Así es... Así escuchaste... Tenemos derecho a regarla... Así es que... ¿Cómo dejar de ser tóxico? Todos somos humanos... Todos cometemos errores... Ten un chingo de paciencia... Todos cometemos errores Cabeza de hielo o mente fría Piensa antes de actuar Muchas de las veces nos, Nuestro equipo nos advierte y nos dice hey, Por ahí no vayas porque por ahí te va a cargar la pifas Y ahí no, el pendejo ahí va y dice Ah, órale, déjame voy A que me cargue pifas Así es que, chico, tú mismo te buscas tu problema Otro consejo Acepta que hay gente Mucho mejor que tú Acéptalo Hay gente que se la vive... 24-7 en un pinche juego Y tú que te la quieres vivir nada más 3-4 horas diarias ¿Quieres tener el nivel de la misma persona? No, 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 así no se puede ¿Qué otro? Pide opinión sobre tu nivel Chicos, no está de más bajarle el orgullo Pide la opinión, pregúntale a tus compañeros Oye, ¿qué tal la hice? ¿En qué fallé? ¿Dónde la regué? ¿Dónde estuvo mi error? Ya una vez que te los digan, trata de corregirlos Enfócate en eso Ve corrigiendo, no trates de corregir todos de putazo porque no vas a poder Corrige de uno en uno No tienen gran ciencia, solamente trabaja en ello y vas a ver cómo va todo va a fluir Evita el estado tilt Esto es muy importante ¿Por qué? Porque cuando entramos a una partida, por lo general traemos un chingo de cosas en la cabeza Tenemos el estrés de la escuela, tenemos el estrés del trabajo, tenemos el estrés en casa Tenemos estrés con la novia, con los amigos y uno entra a jugar Así es que no me vengan Con que no se puede Evita el estado útil Analiza tus sentimientos antes de entrar otra de, la otra de las cosas Es un juego No dejes de aprender Tú a ti mismo Ponte a ver las repeticiones Ya podemos ver repeticiones en League of Legends Ponte a ver tus repeticiones Y pregúntate qué pude hacer mejor Cuál, fui, fue, cuál fue mi error Aprende a reconocer tus errores no porque te aprendas a reconocer tus errores vas a ser, vas a ser ma, más, más humano. No, es, es al contrario. digo vas a, vas a ser más humano si aprendes a reconocer tus errores. No vas a ser un completo pendejo si no, si no los reconoces. Otra de las cosas. Varía los juegos. La saturación de un videojuego nos lleva a un estado de estrés. Este estrés interno nos va, no nos va a permitir que disfrutemos el juego. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando jugamos Cuphead. Que el juego está... Un tanto complicado. Y nosotros ahí estamos en chinga jugando. Y nos mata una vez y otra vez y otra vez y otra vez. A tal punto que cuando lo matas. No sientes ninguna satisfacción. Y lo que quieres hacer es apartarte del juego. Por eso chicos. Traten de variarles a los juegos. Varíen a los juegos. Hoy juega Buscaminas. Mañana juega Solitario. Pasado mañana juega League of Legends. Antepasado mañana juega Overwatch. Así varía el juego. Y por último. Si tu comentario no es propositivo... Cierra la boca y juega. Así de simple, chico. Cierra la boca y ponte a jugar. Es lo mejor que puedes hacer. Eh, chicos, mis consejos para el día de la semana es... Principalmente, si tienes algún problema... Suicidios, pensamientos depresivos... Todo este tipo de broncas... Acude a un psicólogo. Es muy normal ir a un psicólogo. Deberíamos de hacer... Nuestra nueva normalidad, ir con los psicólogos. De verdad no tiene nada, absolutamente nada de malo, ir con un psicólogo a sacar eso que tenemos muy dentro y que nadie quiere exponer porque nos sentimos quebrados, débiles y otros muchos sinónimos que podemos encontrar. Y el segundo, otro igual de excelente, es mi, cor mi cor recomendación, mi marca de mi sello, mi sello del podcast. Si la riegas, creces. Así es, carnal. Riegala un chingo, un chingo riega la madres. Porque mientras estés regando, vas a crecer. Si no la estás regando, te vas a estancar y no vas a crecer. Así es que, yo soy Eliud. Esto fue Experto en Algo, Pendejo en Todo. Nos vemos en la siguiente semana. ¡Hasta luego!